0: A partir esta palabra, es una nueva serie, solamente van a ser dos mensajes, cómo activar el respaldo para milagros. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios te quiere usar, ¿Quiere, Él quiere usar tu vida para ministrar milagros aquí en la tierra? ¿Sabías esto? ¿Sí? lo claro que sí, tocarle de al lado y decirle, yo lo sabía. Ah, ¡Qué egoísta! ¿eh? Narcisista te viniste. ¿eh? Muy bien. Eh, la verdad que es, es algo que Dios quiere hacer con nosotros. Él te quiere usar. Él quiere tu boca para que declares con fe cosas que Él quiere hacer. Me encanta esto de, de, de ver la gente que empieza a venir a la iglesia y ver una serie de milagros que mejoran tu calidad de vida. Yo quiero preguntar cuántos de ustedes vienen hace menos de seis meses a la iglesia. Levánteme su mano, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo estoy seguro si no lo viviste todavía, lo vas a vivir, empieza una serie de milagros, y en algunos casos son muchísimos, que empiezan a mejorar tu calidad de vida. ¿sí? Algunos de los que vienen hace muy poquito ya están dando testimonios de estas cosas. Estos son milagros que Dios hace porque Él, Él, Él tiene, tiene esta expectativa de que vos seas una persona bendecida. Pero yo te voy a dar una muy buena noticia, Después de que vos empezás a mejorar tu calidad de vida, vivir con gozo, con alegría, empezás a solucionar problemas que a veces traemos, problemas graves y en Cristo podemos cambiarlos. Aparte de eso, hay otro nivel de bendición aún mayor. ¿sí? Y es para aquellas personas que tienen sueños grandes, aquellas personas que quieren emprender un ministerio, quieren hacer algo para el Señor, quieren crecer y quieren más. Y yo quiero preguntar, ¿hay gente aquí que tiene sueños, sueños grandes? Levánteme su mano, ¿sí? Gloria a Dios. Qué bueno la mayoría de ustedes los felicito es una persona sana espiritualmente sana quiere lograr muchas cosas en esta vida antes de irse de este mundo y dios espera que vos los logre, logres esto y en esto que soñamos y queremos alcanzar grandes cosas necesitamos ya ese nivel de respaldo donde Dios empieza a hacer milagros a través de tu boca. Esto lo dijo Jesús, cosas mayores que las que yo hice ustedes harán. El Señor mismo dijo esto y yo le creo. Y yo creo que nosotros podemos hacer aún cosas mayores. Mira lo que digo, que las que hizo Jesús porque Él lo dijo y porque Él liberó esa bendición sobre la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros oramos pueden suceder estas cosas. Y quiero preguntarte algo, bueno, Sabías que antes de liberar ese poder, Dios va a hacer esto, va a evaluar tu vida. Va a, a ver si estás en condiciones de manejar ese poder. Es lo único que Él va a hacer. Como iglesia, nosotros, bueno, como, como individuos somos evaluados. ¿A cuántos de ustedes les gusta estudiar? ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí? ¿Allá? ¿Una hermana? Dos. Mira qué bueno, son como cinco hermanos, ¿eh? qué bien. ¿Y de lo que les gusta estudiar? ¿A cuánto les gustan los exámenes finales? ¿Allá una sí? ¿Y de qué planeta viene la hermana? ¿No? Ah. Generalmente no nos gusta. ¿sí? Es una decepción. El que dice, ¡Yupi! mañana un examen final. Pero generalmente es ponerse una presión, una presión de esta de los exámenes finales, donde tiene que hablar y exponer lo que sabe y te preguntan y todo eso es una... A veces eso es una tensión bastante importante, ¿verdad? Eh, y... Yo creo que todos, todos, más o menos hemos tenido dos tipos de profesores, dos tipos de docentes, sea a nivel primario, secundario, universitario, los que tuvieron el privilegio de poder estudiar en la facultad. Hemos tenido dos tipos de profesores. Esos profesores, esos que son agradables, que son buenos, que te inspiraron, que te hicieron dar ganas de estudiar, que te, te digamos, te inyectaron interés por alguna materia, por alguna carrera, ¿sí? Este, ¿Has tenido esos profesores? esos profesores que te inspiraron, que vos decís qué buen profesor que tuve, lo voy a recordar toda la vida, qué buena profesora, que cuando llegaban los exámenes finales, los digamos el momento de rendir, te decía quiero que estudies esto, esto, esto es lo importante, quiero que lo sepas y vos te enfocabas en eso en vez de estudiar todo el programa y ibas y rendías y, y, y esos docentes que valoran tu esfuerzo y te ponen buenas notas, me encantan esos profesores, sí. Eh, pero están los otros profesores, ¿verdad? Esos profesores que uno trata de no recordar, ¿verdad? Esos docentes que te toman del examen todo lo que se les da la gana, que no tienen ningún interés en hacerte más liviano el, el examen, sino por el contrario, lo que quieren hacer es a veces hacer abuso de poder con, con su posición en el aula y que eh, vos sabés que el examen final puede ser cualquier cosa, ¿Sí? Depende de cómo se levantó el profesor, vos ya ves, ves si viene con mala cara, que algo le pasó, llega tarde, que chocó con el ajo, olvídate, va a bochar a todos, seguro, con alguien se va a agarrar. Que te toma y te pregunta esas cosas imposibles, ¿sí? So, si es de historia, te pregunta el grupo sanguíneo de San Martín. Y vos decís, ¿qué? No lo sabes. listo, bochado. Y te saca, ¿por qué? Porque muchos de esos profesores eh, encuentran un espacio de poder ahí, y toman lo que quieran y preguntan lo que, preguntan lo que quieran, lo que quieren y al fin y al cabo este, no tiene la intención de que los alumnos aprendan, sino de que quiere, quieren zarandearlos un poquito, ¿verdad? Y yo quiero decirte una cosa, si la vida es una evaluación constante de parte de Dios hacia nosotros como iglesia, quiero decirte que Dios es de los buenos profesores que te pone fácil la evaluación, que te dice cuál es el programa, que te dice que te voy a evaluar en esto, en esto y en esto. Porque Dios te va a evaluar, ¿sabías eso? Tocarle de al lado y decirle estamos en examen, saca una hoja. <risa> Dios te va a evaluar y te va a, evaluar, te va a decir quiero tomarte un examen en esto, en esto y en aquello. Tu vida es como un examen y de alguna manera antes de que Dios te promocione a cosas mayores, que te dé más respaldo, más unción, Recuerdo que lo que dice la palabra que ahora vamos a leer. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces él va a ver cómo administras lo que ya te dio, cómo, va, cómo administras aquellas bendiciones que ya tenés, la vida que ya tenés, las cosas que ya tenés. Y según eso, y según algunos episodios de tu vida, y cómo reaccionás en fe, él va a decir, listo, estás preparado para recibir más unción. Estás preparado para recibir más. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y yo quiero que leamos juntos una parábola del Señor está en capítulo 25 de Mateo, y en esta parábola el Señor Jesús muestra, y la Biblia muestra incansables, incansablemente muchas situaciones en donde deja ver, deja ver a Dios, que, que, es decir, lo que Él quiere tomarte en esos exámenes. ¿sí? Él, Él lo muestra clarísimo. En una oportunidad Jesús contó una parábola con esta intención, y él dijo que había tres hombres, bueno, había un, un, el dueño de un, una empresa, un negocio, dijo me voy de viaje y llamó a sus tres sirvientes y le dijo a vos te voy a dejar cinco mil monedas de oro, a vos te voy a dejar dos mil y a otro le voy a, le, le voy a dejar 1.000. Y cada uno le repartió según sus capacidades. Y esto es muy, muy eh, digamos, muy sabio porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo tuvo la misma oportunidad en la vida. Hay personas que tuvieron oportunidades de crecer más, de desarrollarse más, a quienes, por el contrario, sufrieron mucho en la vida y le damos gracias a Dios que se pudieron levantar, entonces no es lo mismo, no, no, no tienen todos las mismas oportunidades. ¿sí? Por eso no hay que compararse, no hay que mirar el de al lado, solamente hay que buscar tu propio crecimiento. Amén. Y en esta, en esta carrera de la vida, en este examen de la vida, este así como Jesús lo, lo plantea, él dice, bueno, un hombre se fue de viaje y le dejó a sus siervos a uno 5.000 monedas de oro para que administre, le dijo, les voy a encargar mis bienes, se los voy a dejar a ustedes para que lo administren. A uno le dejó 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro mil, ¿sí? Y cuando volvió de viaje, él vio que habían hecho un trabajo y les tomó evaluación, les dijo, quiero ver qué, qué hicieron, vengan a rendirme cuentas, ¿sí? Y esta parábola cuenta o de alguna manera relata en esa situación las cosas que Dios ve y cómo Dios evalúa a sus hijos antes de darle cosas mayores. Y yo quiero declarar algo en el nombre del Señor, vienen cosas mayores para tu vida, ¿sí? Tocar el de al lado y decirle, pastor, ahora está hablando de mí, otra vez, narcisista, ¿sí, Señor? Vienen cosas mayores para tu vida y vos tenés que focalizarte en pasar los exámenes que Dios te da. ¿Sí? Los exámenes son esos momentos que a veces son, pueden, ser, pueden ser disfrazados de momentos tensionantes, pero es ahí donde uno tiene que estar atento porque Dios te está tomando examen, Dios está esperando tu correcta definición en, en esas situaciones y es ahí donde uno tiene que procurar no fallar. Si nos enfocamos y nos damos cuenta que así es la vida, entonces nos puede ir muy, pero muy bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien, esto dice la palabra, la palabra del Señor Mateo, capítulo 26, sí, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante, hasta el versículo 27, dice: El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor dijo: Usted me encargó cinco mil monedas, mire, he ganado otras cinco mil. Eh, otras cinco mil. Eh, versículo siguiente, versículo 21, dice: Su señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel en lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Miren ese versículo, eh, si volvemos al anterior, dice, le dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Diga conmigo, bueno y fiel. Sí, Señor. Ahora sí, versículo 22, dice, llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, He ganado otras dos mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Diga conmigo otra vez, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, diga conmigo malo y perezoso. Así que sabías, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Mira el reproche que le termina haciendo su señor. En esta parábola, de alguna manera, esas personas que reciben las monedas de oro representan a la iglesia de Jesucristo, todos nosotros. sí. Es decir, somos los que recibimos de parte del cielo, el don de la vida, el regalo del Espíritu Santo, los dones, los talentos, eh, recibimos una asignación financiera. Vos estás aquí lleno de cosas que has recibido, que a veces valoramos y a veces no valoramos tanto, pero todos nosotros hemos recibido algo de parte de Dios. ¿sí? Y estas personas representan... esa. Eh, a la iglesia que ha recibido algo de parte de Dios, que Dios en su generosidad le ha otorgado, algunos más, algunos menos, depende de la circunstancia, depende de tu historia de vida, pero te ha dado algo, te ha dado el Señor. Y las monedas bueno, representan eso que hemos mencionado, esas capacidades, esos dones, esas oportunidades divinas, esa asignación financiera, para algunos serán herencias, para algunos serán juicios que cobran, Dios te pone en la mano cosas y todo esto, todo esto es tu asignación, lo que Dios te ha otorgado. Ese hombre en la parábola, el dueño de, de la finca o del, del terreno, de la empresa, de lo que sea, representa a Dios que en su sabiduría le pone en la mano sus riquezas a su iglesia. ¿sí? Está poniendo en la mano a su iglesia y se va y espera en la distancia, lo que parece una distancia, espera que su iglesia actúe bien. Y está esperando, está evaluando y tiene la intención de tomar cuenta de lo que hace la iglesia Y tiene la intención de darle más Por eso le dice Bien hecho, siervo bueno y fiel Sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré, te pondré a administrar más grandes cosas, dice esta versión. Y de esto se trata esta palabra, vamos a empezar a analizar hoy y terminamos el domingo que viene. Pero hay cosas que Dios está evaluando de ti, ¿sí? Hay cosas que Dios está evaluando y si nosotros podemos focalizarnos, esta parábola es clarísima. Dios muestra aquí los secretos de, la, de lo que Dios espera de nosotros. Es mucho más fácil, si sabemos qué Dios espera de mí, porque entonces podemos ajustar, ajustar nuestras vidas y nos puede ir muy pero muy bien. Así que al que está al lado tuyo, decirle atento que esto nos viene muy bien, ¿sí? Una de las cosas que evalúa, la primera cosa que voy a mencionar en esta noche es la obediencia. Dios evalúa tu obediencia, diga conmigo obediencia. Dios evalúa nuestra obediencia, ¿Sí? Es decir, Dios espera de nosotros que seamos obedientes. Yo tengo todo un trauma con el tema de la obediencia. Son cuestiones vividas en mi propia casa. ¿sí? No con mis hijos, porque realmente son, son jóvenes obedientes, son buenos chicos. Pero tengo un perro que jamás en la vida me ha obedecido. ¿sí? Es de chiquito, es un perro desobediente. Le hemos educado, yo intenté hablar con él, hicimos terapia juntos, pero no hubo forma. ¿sí? Yo recuerdo ya de chiquito... Este, ese, ese perrito, ya de chiquito yo ya lo vi un poco extraño, ¿sí? Eh, hay perros que captan bien la órdenes, uno lo disciplina, este, le habla con amor, ¿verdad? Y entiende las cosas. Este nunca entendió nada. Yo decía, quédate acá y no se quedaba, no salgas y salía. Todo al revés, ¿verdad? Y Recuerdo cuando era chiquito que en la terraza yo salí por aquí le dije, quédate ahí, no vas a saltar de la terraza. Yo me fui y ¿qué hizo? Saltó de la terra. Se destruyó todo, quedó todo así. Lo llevamos a la, a la veterinaria así de urgencia este, porque mis hijos me pedían que lo llevemos, ¿verdad? Yo por mí hubiera orado nomás, pero lo llevamos a la veterinaria y hay que orar, por lo tanto, soy muy espiritual. Entonces, recuerdo que me cobraron, no te imaginas, tengo memoria fotográfica de esas cosas, tengo, siempre calculo las cosas, tengo ese problemita y... Eh, bueno, lo trajimos yo dije, bueno, ya está, aprendió, ahora sí va a ser obediente. ¿sabes qué? No, no aprendió. Después saltó otra vez, ¿podés creerlo? Ahí sí, ya le oré nomás, le dije, ya está, sabemos que va a vivir. Y, pero son esas cosas, tengo ese, eh, bueno, el perro creció, eh, a veces amaga como que va a obedecer. ¿no? yo, a Alguien toca la, la puerta, le digo, sentate ahí, no te vas a mover. No quiero que salgas cuando abro, cuando abro la puerta. Entonces yo hasta veo que él casi me asiente con la cabeza, ¿no? como que va a obedecer. Yo abro la puerta y le entra una desesperación que me atropella ¿sí? y quiere salir y yo digo, ¡adentro! y si encima la persona no la conozco yo no puedo estar ahí peleando con el perro pateando el perro y qué sé yo y tratando de hablar con la persona lo dejo salir, ¿qué voy a hacer? Verdad? después una vez que sale después lo salgo a campear a ver dónde está, dónde se metió y lo entro así y, y cuando está ahí en la vereda le digo perro, entra y me mira, da la vuelta y se va y moviendo la colita como si me hiciera leru, -leru verdad? entonces me da una bronca hasta que no me ve verde y le grito, el que entre no entra pero tengo ese, ese, esa cuestión con la obediencia de mi perrito, que se llama Jairo, que le puso nombre, mi hija y mi esposa le pusieron nombre, no sé por qué le pusieron Jairo. Y ahí entra el perro a, y, y ya solamente cuando me ve verde me obedece, si no, no me obedece. Pero te voy a decir una cosa después de todo, es un perro, y al fin y al cabo este, será quizás que yo no soy buen entrenador, pero la verdad que es muy triste cuando hay personas que no obedecen cuando hay personas que saben que el Espíritu Santo le habla, le marca cosas. Si Dios te habla algo, yo te voy a dar mi mejor consejo, obedecele al Señor, porque cuando Dios te está hablando una palabra, cuando Dios te está dando un rema, cuando Dios te está diciendo, hay que cambiar esto en tu vida, en esos momentos ahí se abre una ventana de evaluación sobre tu vida. Dios pone atención a ver qué vas a hacer y cómo vas a responder a eso. ¿sí? Entonces cuando Dios te está hablando hay que cambiar el carácter. Entonces vos ahí, en ese momento tendrás que decidir qué vas a hacer. Esto es, para, es personal, ¿verdad? No, no le codees a tu esposo y decir, el Señor te está hablando. No, esto es para ti. Si Dios te está diciendo que mejores en algo, que cambies en algo, bueno, es necesario... Que vos tomes una decisión, si Dios te está diciendo soltaste pecado, si Dios te está diciendo mejorar en aquello, haz esto otro, sé eh, honesto con aquello, bueno entonces es ahí donde nosotros tomamos una decisión y según nuestra decisión en esa prueba salimos aprobados o entramos en una pausa, porque Dios nos puede bendecir, nos puede dar algo mayor hasta que, hasta que aprobemos esa materia. La primera materia es la materia de la obediencia, ¿sí? y yo declaro en el nombre del Señor, en nuestra iglesia será una iglesia obediente a las palabras, al rema, a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, obedientes para el Señor. Sí, Señor, tocar el de al lado ese ¿sí? otra vez, está hablando de mí el pastor, ¿eh? Qué narcisismo, por Dios. Número dos, responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Esto es grandioso. Hay otra cosa que Dios mira en nosotros, esos, esos tres personajes de la parábola recibieron esas monedas y e inmediatamente se pusieron a hacer cada uno según lo que consideraron mejor. Fueron responsables y empezaron a trabajar en eso, por lo menos los dos primeros, fueron muy responsables y empezaron a trabajar con eso que se les había otorgado. Y yo creo que todos nosotros tenemos que ser responsables con lo que tenemos ahora. No digas, ah, no, cuando prospere, cuando me vaya mejor, ahí voy a ser más responsable con las cosas del Señor, porque posiblemente eso no va a llegar. Cuando vos tenés un desafío, cuando alguien te dice, cuando tu líder de casa de bendición, voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes están en casas de bendición? ¿Sí? ¿Habrá? Gloria a Dios, la mayoría... Si tenés un desafío, si te dice vamos a trabajar, vamos a hacer algo en la iglesia y vos venís aquí, la puntualidad con la que responda, el carácter con el, con el que responde, habla de tu responsabilidad. Y eso es lo que Dios evalúa, porque en ese momento se abre una ventana de evaluación sobre tu vida. Dios te está mirando y está viendo cómo reaccionás y con cuánta responsabilidad tomás las cosas del Señor. Y aún la vida misma. Muchas cosas enseña la palabra sobre la responsabilidad. Él dice... Por ejemplo, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y uno tiene que tomar la familia con responsabilidad, el matrimonio con responsabilidad, la crianza de los hijos, que a veces es difícil. Hay gente que no lo toma con responsabilidad, sabe que a los niños hay que darle amor y disciplina, tiene que que tiene que generar esta disciplina en ellos y a veces es más fácil solamente darle amor y, y no andar renegando con la disciplina, pero es tu responsabilidad y la de nadie más, no es del colegio, no es del Estado, no es solamente tuya, criar a tus hijos. Esa es, es responsabilidad y cuando vos lo haces Dios te está mirando se abre esa ventana de evaluación sobre tu vida y según tu responsabilidad, administrando las cosas que, que Dios te ha dado, esas cinco monedas de oro, esas dos monedas de oro, mientras Dios te ve eh, con responsabilidad, estás siendo aprobado o no. Por eso es tan importante reaccionar bien y hacer las cosas con responsabilidad. Saben que la gente irresponsable tiene la respuesta de Adán, ¿sí? Adán mordió del fruto prohibido. Y cuando Dios le dijo, ¿por qué hiciste esto, Adán? ¿Se acuerdan lo que dijo Adán? Fue mi esposa. Ah, oh, no te puedo creer, qué flojo que estuvo este Adán. No, fue la esposa que me diste. Encima le dice a Dios, fue o la culpa de ella o tuya, por, de, de última, vos me diste la esposa. Una cosa sorprendente, hay mucha gente que es irresponsable y por sus errores culpa a otras personas, ¿sí? Pero nosotros no seremos así para la gloria del Señor. Amén. Sino por el contrario, seremos personas responsables con aquellas cosas que Dios nos otorga. De hecho, tu crecimiento espiritual es tu responsabilidad. Nadie lo puede hacer por ti. Es decir que crecer espiritualmente es entregar nuestra carne, ¿verdad? Y... ¿Sabes que En una parábola, no era una parábola, en una enseñanza Jesús dijo que cuando se hace liberación, cuando se echan fuera los demonios de una persona, los demonios se van. Pero si la casa queda limpia, barrida, vacía, pero no se llena con la presencia de Dios, esos demonios, Mateo capítulo 12, van por lugares secos y vuelven y encuentran la casa vacía, vacía, limpia, barrida. Pues Dios puso orden, pero esa persona no se ocupó de llenar la casa con algo, ¿sí? entonces va y busca siete peores y su estado es peor que el primero. Mucha gente que viene a la iglesia pide oración, pide liberación, pide que Dios le bendiga y cuando eso sucede no tiene la responsabilidad de crecer y sostener esa liberación, sostener esa bendición, sino que después deja de congregarse, se va por un tiempo, va por ahí y cuando vuelve su estado es peor que el primero. ¿Por qué razón? Es por una razón muy sencilla. Le faltó responsabilidad para su propia vida espiritual. Y yo quiero decirte esto. Dios nos toma evaluación de la responsabilidad con la, que, con la que enfrentamos nuestra vida espiritual. Y ayer compartimos un taller de sanidad, yo explicaba el principio de la carne, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que entregar la carne para, para vivir por el, por el espíritu. Y le comentaba este, les daba este ejemplo, que si uno va a un buen restaurante, si uno puede tener el privilegio de ir a un buen restaurante, ofrecen la carne al menos en cuatro puntos de cocción, ¿sí?, y esto es muy bueno, porque te ofrecen el punto cocido-cocido, ¿verdad? Ese es el punto preferido de mi esposa, la carne bien cocida. Si la carne es, un, es cocida como un cuero, un pedazo de cinto, ella no tiene problema, pero cruda no la come. Entonces, cocida-cocida o la carne este, tres cuartos, la carne de eh, término medio, tres cuarto, poquito más roja, o el rojo inglés, ¿sí? Que es esa carne esa es mi preferida, ¿verdad? Se cocina por fuera y te queda el rojo, rojo, rojo por dentro. que es, Cuando nos servimos eso, Nerina se sirve su plato, yo el mío, ¿verdad? Ella lo ve y se asusta y se corre al veterinario que la salva. Yo digo, no, ya está muerta, ya está, está acá. Este, y ese, ¿verdad? A mí es muy práctico porque vos necesitas quechu con eso, vos cortás, y se llena de quechu el plato, ¿verdad? Es una carne deliciosa. Pero este, no todo el mundo le gusta. De esa manera, y la verdad que todos nosotros somos responsables de entregar nuestra carne nuestra carne, acá sí, vale el ejemplo, hay que hacer como elige la carne la pastora, tu carne tiene que estar entregada al fuego del espíritu, bien cocinada, que no te quede nada al rojo vivo sino que por el contrario o entregues tu carne voluntariamente, Diga, Señor yo quiero entregar mi vida carnal, quiero entregar mis deseos, es, mi, es tu responsabilidad crecer, nadie lo puede hacer por ti. Solamente vos podés hacerlo y Dios te toma examen en esa entrega que vayas a tener. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amen. Gloria a Dios. Así que cocine bien la carne, hermano. Número tres, perdón, fidelidad. Esta es otra cosa que, que Dios evalúa de nosotros, la fidelidad. Noten que el Señor le dice, siervo bueno y fiel, siervo bueno y fiel. Y por eso le dice, sobre poco fuiste fiel, fiel, y sobre mucho te pondré. La fidelidad es algo muy importante en el reino de Dios, que vos seas fiel al Señor, fiel a sus principios, por ende fiel al ministerio, fiel a, tu, a, a, los, tu, a tus líderes. Pero la fidelidad es algo muy valioso en el reino de Dios. ¿sí? Las personas fieles son las que aprueban. Cuando uno está en una situación donde debe elegir, donde tiene que tomar decisiones, Dios evaluará tu fidelidad, tu santidad, tu fidelidad, tu amor para con Dios, yo quiero que pienses por un minuto, yo he hecho este ejercicio muchas veces, quiero que pienses en tu último día gris, el último día medio feo que hayas tenido, ¿verdad? Esos días donde recibiste una mala noticia, tuviste problemas en el trabajo, ¿sí? Hacete este ejercicio mental, yo sé que no te dan muchas ganas, pero hacelo para que podamos ejercitar y crecer espiritualmente. Quiero que pienses y visualices, ¿ya lo tenés? ¿Sí? Pensaste en ese día, te entregaron una mala noticia, te dijeron algo malo, quizás te viene angustia por pensar en eso, pero hay que enfrentar esto, pensar en ese último día. Y en ese día, a veces nosotros creemos que estamos solos, que es un día difícil, a veces uno dice, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué me están echando del trabajo a mí? ¿Por qué me entregan este examen médico? ¿Por qué si yo confío en Dios? ¿Por qué si voy a la iglesia? Y a veces uno no tiene la respuesta correcta que debería tener. Porque frente a esas, esas situaciones de tensión, si te pasó algo, tuviste un accidente, chocaste, te chocaron el auto, ahí es donde Dios ve cómo vos reaccionás. Y según tu reacción, ahí se abre una ventana de evaluación y Él está viendo tu fidelidad en esos momentos, esos momentos de tensión. Yo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, el día que empecé a reaccionar bien, ¿no? que pude entregar mi carne a Cristo, que empecé a... Yo recuerdo todavía vivía en Buenos Aires y manejaba mi auto. Me pasó algo muy interesante, cerca de Navidad. Recuerdo perfecto todos los detalles. Otro auto me quería pasar y al fin me pasó. Todo era muy poco espacio, pasó entre autos. Me pasó de la derecha, no tenía que haber pasado por ahí. Y como si fuera poco, pasa y acelera y se lleva mi espejo. ¡Pum! Lo, pon, lo rompe, lo destrozó, ¿verdad? Como yo tengo esto de calcular las cosas ahí inmediatamente, uy, 150 pesos, calculé rapidísimo. ahí. ¡Oh, no! Pero yo ya estaba en otra etapa de mi vida, donde el Señor estaba trabajando en mí, donde ya era otra persona, donde ya no respondía mal, en otra época hubiera respondido muy mal. Y yo sé que el Señor generó esto para probarme. El tipo aceleró y lo agarró un semáforo en rojo por allá. Entonces se tuvo que parar, ¿verdad? Y yo vengo despacito y me paro al lado, bien al lado, así. Y en una época eh, donde yo todavía no tenía mi carne dominada, no sé cómo reaccionarías vos, ¿verdad? Pero en otra época quizás yo hubiera reaccionado muy mal, ¿sí? Así que no te voy a contar ninguna ilustración de esa otra época, ¿verdad? Que vamos a contar cosas lindas. Pero ahí yo bajé la ventanilla, la ventanilla, él bajó la ventanilla también, se esperaba lo peor seguramente, se esperaba que yo le gritara o le dijera cualquier barbaridad. Yo veía que él estaba muy tenso, muy nervioso, ni me acuerdo ya de su rostro, nada, solamente le dije, no te preocupes por el espejo, que Dios te bendiga. Me acuerdo que era Navidad, pero le dije que tengas feliz Navidad. Y este, obviamente cerré la ventanilla le dije, chao, 150 pesos y listo. no <risa> Lo entregué en las manos del Señor y... Subí y él salió mucho más relajado. Venía muy tenso, quizás había tenido un mal día. No sé, quizás Dios me usó para que no choque por ahí. Y él salió en vez de salir de pique como venía, salió mucho mejor. Y él estaba muy sorprendido, ¿eh? estaba muy sorprendido porque en Buenos Aires, sobre todo estas peleas, discusiones de calle se dan todo el tiempo. La gente tiene, vive bajo mucho estrés, bajo mucha tensión. Y él pensó que quizás yo iba a hacer algo así. Y yo pude dominarme. Y sentí que se abría una ventana de evaluación sobre mí, que Dios me estaba mirando, estaba viendo cómo reaccionaba y yo pude pude reaccionar bien para la gloria del Señor. No, no siempre fue así en mi vida, hubo un antes y un después que yo pude demostrarle la fidelidad, al menos en eso y luego fui creciendo en otras cosas más. Pero creo que todos nosotros estamos llamados a mostrar la fidelidad del Señor en esos momentos. Porque aquí todos podemos ser fieles, podemos adorar, podemos alabar, pero ¿sabes que En esos días grises, cuando te dan una mala noticia, cuando ves un rayón en tu auto, cuando ves que no sé, te pasan esas cosas que a nadie les gusta, ¿verdad? Ahí es donde vos tenés que mostrar tu fidelidad. Al Señor. ¿sí? Dios espera de ti una persona fiel en todo momento, en todo momento. Que puedas dominar tu carne, que puedas crecer y que te puedas sostener fiel, fiel al Señor, porque cuando sos fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Alguien que diga, voy a ser fiel para el Señor. Número cuatro, la multiplicación como una actitud de vida. La multiplicación como una actitud de vida. Esto es maravilloso. Dios evalúa algo más de ti. ¿Y sabes qué cosa evalúa? Evalúa nuestro, nuestro carácter frente a la vida. Si, si queremos multiplicar aquellas cosas que Dios nos ha dado o tenemos en nuestra mente la idea del conformismo, la idea de la resignación, si decimos, bueno, yo ya no quiero más, con lo que tengo me conformo, yo no, no, no quiero luchar por vivir mejor, tener una familia mejor, por tener una relación mejor con mi esposa, no quiero, voy, es, todo, todo puede quedar ahí, yo estoy bien así, lo demás no me importa, si hay reclamos sobre, sobre mí, si la gente dice que, si mi esposa dice que yo no soy muy afectivo, bueno, ya sabrá ella qué va a hacer. Hay personas que son así, ¿verdad? No las que se congregan acá, por supuesto, ¿eh? pero sí otras personas que son dejadas en la vida, que son, tienen una actitud de, de, de abandono sobre su persona misma, que no, no tienen esas ganas de crecer, de avanzar. Y yo quiero decirte algo, Dios te hizo para crecer. Dios te hizo para avanzar frente a la vida. Dios te hizo para multiplicar todo lo que Él te ha dado, para mejorar en cada cosa. Y no hay cosa que a Dios le agrade más que ver a sus hijos cuando Él venga de regreso y ver que hemos multiplicado todo lo que Él puso en nuestras manos. Si Dios te ha puesto una familia, que esa familia no solamente está en el mismo nivel, sino que ha crecido, que ha sido bendecida, que tiene buenas relaciones entre, eh, interpersonales entre la familia, que el matrimonio es bueno y es cada vez mejor, que va creciendo el matrimonio, que hay buena relación. No hay nada mejor que hacer crecer todo lo que Dios te ha dado. No te resignes a vivir de una, una vida mediocre, porque ese no es el diseño de Dios para tu vida. Y ahí es cuando ustedes dicen, amén, pastor, gloria a Dios. Sino por el contrario, lo que Dios espera de nosotros, cuando vos estás frente a un desafío, cuando vos, cuando vos tenés que tomar decisiones, se abre una ventana de evaluación para ver cuál es tu actitud y si vas a multiplicar todo eso que Dios te ha dado. Y cuando uno quiere multiplicar, cuando uno quiere hacer crecer, es como un niño que tiene un buen examen y va corriendo a su padre, y dice, papá, mirá, mamá, mira, saqué un 10 esta vez, y el padre se pone contento, la mamá se pone orgullosa, le, le recompensa, le da el regalo que el hijo espera, porque no hay nada mejor para los padres que ver que nuestros hijos aprueban, ¿verdad? ¿Cuántos son padres y entiendan de qué estoy hablando? Sí, señor, yo tengo uno de mis hijos que siempre me decía, papá, hice un examen, seguro me voy a sacar buena nota, seguro voy a sacar buena nota, y llegaba siempre un dos, un tres, así malísima la nota, hasta que un día rompió esa maldición y empezó a traer buena nota. La primera buena nota que nosotros casi la encuadramos, hermano. Te digo, estábamos, se nos caían las lágrimas y por dentro decía, por fin empezó a estudiar este atorrante, ¿verdad? Porque nos ponemos orgullosos de nuestros hijos. Decimos, qué buenos nuestros hijos. Cuando se esfuerzan, cuando multiplican y así es Dios contigo, cuando te ve crecer, cuando ves que avanzás en la vida, cuando ves que tenés más, cuando ves que creciste espiritualmente, Dios se pone orgulloso de ti porque es un Padre que te ama y se muere de ganas de darte más y más Cosas sobre tu vida. Por esa razón dice la palabra, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Viene un respaldo sobre ti, viene unción, vienen milagros, vienen muchas cosas preciosas de parte de Dios. Pero hermanos, estamos siendo evaluados. Voy a pedir a los adoradores que vengan. Estamos siendo evaluados todo el tiempo, estamos siendo evaluados. Dios nos mira en esas situaciones de tensión, en esas situaciones de crisis, es ahí que Dios espera tu respuesta. Yo quiero que repases, te animo a que repases tus últimas respuestas, tus últimas reacciones frente a las crisis, tus últimas intenciones para con tu familia, para con tu ministerio, para con tu casa. Y en esas intenciones, esas reacciones, es que Dios evalúa nuestra vida y mira si estamos listos para recibir más o aún falta. Porque Dios es un Padre sabio y es muy sabio y todos tenemos que aprender de esa sabiduría divina. Él no le da a sus hijos los que le hacen mal, ¿sí? Él evalúa si ya están listos para recibir o no, ¿sí? Así deberíamos hacer nosotros como padres, ver si, si nuestros hijos cuidaron lo que les dimos, si lo valoraron, si lo aprecian, si no lo rompen y si hicieron todo eso, entonces ya están listos para que le demos más. Pero a veces comprarle el último celular, el último juguete, sin evaluar todas esas cosas, puede hacerle más daño que bendición. Sí, puede hacerle mucho más daño. Por esa razón, Dios en su sabiduría hace algo muy bueno sobre vos y sobre mí. Evalúa nuestras reacciones para que crezcamos. Así que yo quiero darte un desafío. Te animo a crecer. Te animo a crecer en obediencia. Te animo a crecer en responsabilidad para con Dios. Dios. Te animo a crecer en fidelidad a Dios. Te animo a crecer en esa actitud de multiplicación. Porque en eso estamos siendo evaluados. Y cuando uno aprueba esas evaluaciones, hermano, viene más. Viene mucho más. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo le pido al Señor esto. Le pido al Señor que venga un tiempo de unción sobre nuestra iglesia, un tiempo de milagros, donde todos nosotros salgamos a la calle, gente que se pare en el medio de la calle, declare bendición sobre la ciudad y tenga respaldo, declare milagros sobre la ciudad y haya respaldo, milagros sobre el país y haya respaldo, que vayas a tu trabajo, bendigas la empresa donde trabajas y haya respaldo. Que, que nuestra iglesia es una iglesia con respaldo divino, con unción, con poder de lo alto, que administra el poder de Dios. Así que esta es mi oración por ti, que seamos aprobados y podamos disfrutar del poder de Dios que Él quiere ejercer sobre la, sobre la tierra, porque no lo va a hacer solo, Él lo quiere hacer a través de su iglesia y vos sos esa iglesia. Dios lo quiere hacer contigo Así que vamos a continuar con este mensaje El domingo que viene Pero yo quiero orar por ti Yo siento la presencia de Dios en este lugar Sé que el Señor te está llamando Quizás el Señor te ha hablado esta noche De algunas actitudes, de algunas cosas que mejorar Y yo quiero orar por ti para que lo puedas hacer Porque ahí está el Señor Sos administrador de todo Él te lo ha dado todo A veces decimos, bueno, hasta que logre aquello Ahí voy a empezar a servir más cuando el Señor me dé esto otro, ahí voy a mejorar. No, 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 no. no. Ya Dios te ha enriquecido. A veces solamente nos falta valorar lo que tenemos. Nos falta valorarlo. Y eso que tenés hoy, ¿cómo lo estás administrando? ¿Para la gloria de Dios? ¿O tenemos una actitud quejosa? Decimos, miramos lo que nos falta en vez de agradecer lo que tenemos. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que mires tu vida como miles de monedas de oro, que lo valores, que mires lo que tenés en la mano como algo precioso y que lo administres de la mejor manera, que todo lo hagas multiplicar y que ores para reaccionar de la mejor manera, con obediencia, con fidelidad, con responsabilidad porque tu bendición está en camino, tu, tu multiplicación está en camino sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ponte de pie, ponte de pie Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ministre en este momento, que Él nos bendiga. Cierra tus ojos conmigo. Señor, Señor en tu nombre, yo quiero bendecir, Señor, a tus hijos que están aquí, los que están conectados. A través de internet, Señor, en este momento reciban tu bendición, Señor. Y toda persona, Señor, que necesite crecer, que necesite avanzar, Señor, en la vida. Señor, nosotros te clamamos, Señor, que esta, Señor, esta bendición le llegue hoy, Señor todo el que se proponga crecer, sea bendecido todo el que se proponga, Señor ser obediente, ser una persona fiel, Señor, ser una persona responsable multiplicar lo que nos diste en la mano, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú lo respaldes Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que viene el tiempo, Señor que otorgarás a esta iglesia grandes cosas, Señor, otorgarás a tus hijos la administración de tu poder, de tu unción, Señor, de los milagros aquí en la tierra, que otorgarás a tus hijos una asignación Financiera mucho mayor que la que estamos Administrando Señor viene el tiempo De la multiplicación viene el tiempo Señor donde sobre pocos Hemos sido fiel y sobre mucho Nos vas a poner Padre en el nombre De Jesús declaramos esta Bendición sobre tu iglesia Padre Señor lo hacemos en tu nombre Rey en el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén y Amén Gloria al Rey I'm not the one